0: Projekt Leben Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn der entscheidende Schritt ist immer der Nächste. Projekt Leben Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger Servus und willkommen bei Projekt Leben dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günther Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es denn in der heutigen Folge? Heute ist der zweite Teil des Philosophikums und in diesem Philosophikum geht es um die Frage, macht Geld glücklich? Im ersten Teil habe ich ja schon über die Glücksstelle berichtet und davon, dass man sich Glück tatsächlich kaufen kann wenn auch nur kurzfristig. Heute möchte ich einen Schritt weitergehen und euch von einem wissenschaftlichen Artikel berichten, der sich genau mit dieser Frage auch beschäftigt, nämlich wie sollen wir unser Geld ausgeben, damit es uns maximal glücklich macht. Also eine Antwort auf die Frage, macht Geld glücklich aus dem Sinn der Wissenschaft, genauer gesagt aus der Sicht der Psychologie. Und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse haben auch ganz interessante Konsequenzen für unsere Personal Projects, wie wir dann am Ende der Folge sehen werden. Aber zuerst mal, was ist das für ein Artikel und was müssen wir dazu wissen? Der Artikel stammt aus dem Jahr 2011 und wurde von drei amerikanischen Psychologinnen und Psychologen geschrieben. Der englische Originaltitel lautet sehr vielsagend »If money doesn't make you happy, you probably are not spending it right« also wenn dich Geld nicht glücklich macht, dann gibst du es wahrscheinlich nicht richtig aus. Einer der Autoren, und das ist ganz interessant, ist Daniel Gilbert. Daniel Gilbert ist auch der Autor des Buchs Ins Glück Stolpern. Im Original heißt das Buch Stumbling on Happiness. Und das kann ich sehr empfehlen. Das ist wirklich ein interessantes Buch. In dem geht es nämlich im Grunde darum, dass wir bei vielen Dingen, von denen wir glauben, dass sie uns glücklich machen würden, in Wirklichkeit vollkommen daneben liegen und unser Glück in Wirklichkeit von scheinbar überraschenden und unscheinbaren Dingen abhängt. Wie gesagt, sehr empfohlen dieses Buch, aber nicht heute Gegenstand dieser Folge. Jedenfalls in dem Artikel, von dem ich heute spreche, gehen die Autoren von folgender Überlegung aus. Wenn wir Geld ausgeben und dabei nicht glücklich oder glücklicher werden, dann machen wir was falsch. Die allermeisten Menschen kennen nämlich die grundlegenden psychologischen Mechanismen einfach nicht, die unser Glück beeinflussen. Das heißt, eine Aufgabe von Psychologen wäre es daher, den Menschen zu erklären, wie sie ihr Geld ausgeben sollten, damit sie glücklicher werden. Und genau das versuchen die drei Autoren zu machen in diesem Artikel und sie formulieren dazu acht Prinzipien. Nämlich aus psychologischer Sicht beschriebene Prinzipien, wie wir unser Geld richtig ausgeben sollen. Und diese acht Prinzipien möchte ich heute in diesem Philosophikum besprechen, vorstellen und euch zum Nachdenken mitgeben. Okay, schauen wir uns diese Prinzipien mal der Reihe nach an. Das erste Prinzip lautet, mehr Erfahrungen und weniger materielle Dinge kaufen. Es ist also eine gute Idee, wenn wir uns um unser Geld Lebenserfahrung kaufen, also Erlebnisse. Das macht glücklicher als das Kaufen von materiellen Dingen. Warum ist das so? Die Antwort habe ich auch schon im ersten Teil des Philosophikums gegeben. Wir gewöhnen uns einfach sehr, sehr schnell an materielle Dinge. Das wird irgendwann völlig normal und auch die besondersten Dinge fallen uns irgendwann gar nicht mehr besonders auf. Bei Erfahrungen hieß es hingegen anders. Da ist es so, dass die Vorfreude auf diese Erfahrung und die Erinnerung nach dieser Erfahrung viel stärker ist als bei materiellen Gütern. Sich auf ein Erlebnis zu freuen oder sich immer wieder daran zu erinnern, das bringt auch Glück. Sofern natürlich, das ist die Voraussetzung, dieses Erlebnis tatsächlich auch positiv war. Also, der praktische Rat ist folgender: beim Geldausgeben eher auf die Dinge schauen, die man Tun kann und nicht darauf, was man haben kann. Zweites Prinzip. Hilf anderen statt dir selbst. Und das mag jetzt etwas paradox klingen, aber die wissenschaftliche Faktenlage ist da ziemlich eindeutig. Wir werden glücklicher, wenn wir Geld nicht für uns, sondern für andere ausgeben. Und die Idee dahinter ist folgende. Wenn wir Geld dazu verwenden können, dass wir unsere sozialen Beziehungen verbessern, dann macht uns das nachhaltig glücklicher, eben weil unsere sozialen Beziehungen so wichtig für uns sind und uns Geld dabei hilft, diese sozialen Beziehungen besser zu machen. Also das Glück kommt dann jetzt nicht vom Geldausgeben an sich, sondern ist eine Folge von guten oder verbesserten sozialen Beziehungen. Es ist wissenschaftlich ziemlich gut belegt, dass wenn wir Geld für Geschenke ausgeben oder auch für Spenden, dann macht uns das wahrscheinlich eher glücklicher, als wenn wir dieselbe Summe für uns selbst ausgeben. Es macht uns einfach Freude zu sehen, wenn sich jemand freut über etwas, das wir ihm oder ihr geschenkt haben. Das Problem dabei ist aber jetzt folgendes. Wir vergessen das regelmäßig. Und wir tun uns auch ziemlich schwer dabei, dieses Prinzip tatsächlich auch zu glauben, dass es wirklich so ist, dass wir glücklicher sind, wenn wir Geld nicht für uns, sondern für andere ausgeben. Das fällt uns Menschen wirklich schwer zu glauben, aber die wissenschaftliche Faktenlage ist hier wirklich eindeutig. Drittes Prinzip, kauf mehrere kleine Freuden statt weniger großer. Das heißt jetzt nicht, dass irgendetwas falsch dran wäre, auf größere Anschaffungen hinzusparen, aber sich selber öfter kleine Freuden zu machen, das hat folgenden Sinn. Wir kommen immer wieder auf die Glücksstelle zurück. Natürlich ist es so, dass die Glücksstelle bei jedem Kauf so sicher folgt wie das Amen im Gebet. Und das ist bei großen Ausgaben genauso wie bei kleinen. Wenn wir jetzt aber mehrere kleine Käufe machen, dann haben wir zwar auch mehrere kleine Glücksstellen, aber davor haben wir uns ja auch jedes Mal unser Glückslevel anheben können durch diesen Kauf. Also aus Sicht der Psychologen wäre es besser, lieber öfter in ein Buchgeschäft zu gehen und jeweils nur ein Buch zu kaufen, als nur einmal hinzugehen, und dann dafür gleich zehn Bücher zu kaufen. Also lieber mehrere kleine Freuden als eine große. Das ist übrigens auch eine Notiz an mich selbst. Lieber öfter ins Buchgeschäft gehen und nicht auf einmal viele Bücher kaufen. Viertes Prinzip. Kauf dir weniger Absicherung. Das ist ein spannender Punkt, wie ich finde. Was ist damit gemeint? Kauf dir weniger Absicherung. Genauso wie wir uns an die schönen Dinge im Leben gewöhnen und die irgendwann normal werden, gewöhnen wir uns auch an die schlechten Dinge im Leben. Also zum Beispiel an Unglücksfälle oder Krankheiten und so weiter. Nur wir glauben das oft nicht. Also Wir glauben, dass wir uns so gut wie möglich davor schützen müssten, dass uns in Zukunft nichts Schlechtes passiert. Und dabei unterschätzen wir regelmäßig unsere eigenen Fähigkeiten, mit Unglück umzugehen. Sozusagen unser eigenes psychologisches Immunsystem. Es macht uns also nicht glücklicher, wenn wir uns noch eine zusätzliche Versicherung kaufen. Außer natürlich, wir sichern uns gegen etwas wirklich Essentielles ab. Also eine Haushaltsversicherung, das ist ein Muss. Aber eine Handyversicherung oder eine Versicherung für deine Brille oder eine kostenpflichtige Verlängerung, irgendeiner Garantie auf irgendeinen Staubsauger, das macht nicht glücklich. Die haben einfach keine positive Auswirkung auf unser Glück, weil unser Gehirn von selbst dafür sorgen wirkt, dass es uns mit der Zeit besser gehen wird, wenn wir uns wirklich versehentlich auf unsere Brille draufgesetzt haben sollten. Und das dieser Mechanismus ist viel verlässlicher und nachhaltiger als jede Versicherung, die wir uns jetzt kaufen könnten. Bevor ich jetzt weiterrede über die restlichen vier Prinzipien, wie immer noch ein kurzer Hinweis. Wenn du jetzt eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen zum Podcast hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt. Ich antworte sehr, sehr gerne. Okay, das fünfte Prinzip. Zahle jetzt und konsumiere später. Also das ist genau das umgekehrte Prinzip der Kreditkarte, wo es ja heißt, konsumiere jetzt und zahle später. Das kriegen wir auch immer so beworben, also sowas wie jetzt kaufen und in zwölf Monaten zahlen und das klingt auch sehr verlockend, aber glücklicher würde uns das Umgekehrte machen, also jetzt zahlen, später konsumieren. Warum? Weil wir uns damit Vorfreude schenken. Vorfreude ist sozusagen sowas wie Gratisglück, das wir bekommen, wenn wir uns auf etwas in der Zukunft freuen können. Nehmen wir das Beispiel eines Konzerts, eines Konzertbesuchs. Wenn wir unser Konzertticket, sagen wir, ein Jahr im Vorhinein kaufen, dann haben wir nicht nur das Glücksempfinden am Tag des Konzerts, sondern wir können uns ein ganzes Jahr lang auf dieses Konzert freuen. Und das ist in der Summe mehr Glück, als wenn wir unser Ticket an der Abendkasse kaufen und es dann sofort im Konzert einlösen, also sofort auf das Konzert geben. Eben, weil wir uns die Vorfreude nehmen. Aber da genau gibt es wieder ein Problem. Wir Menschen sind sehr, sehr schlecht im Warten. Wir warten einfach nicht gerne und hätten am liebsten alles sofort. Da sind wir nicht viel anders als kleine Kinder. Aber wer warten kann, und die Freuden der Vorfreude wirklich genießen kann, der bekommt eindeutig mehr Glück für sein Geld. Sechstes Prinzip. Denk an das, woran du nicht denkst. Das klingt jetzt ein bisschen kryptisch. Worum geht's da? Es geht um ein Prinzip, das sich in aller Kürze mit folgendem Satz beschreiben lässt. Wer einen Garten hat, der hat auch Laub. Also, was bedeutet das? Es kann ja sein, dass du von einem Haus im Grünen mit einem riesengroßen Garten träumst. Das ist der Inbegriff für Ruhe und Entspannung für dich. Woran du bei diesen Tagträumen aber wahrscheinlich nicht denkst, ist die Arbeit, die ein großer Garten macht. Das heißt, du denkst nicht an das Laub im Herbst und an das Rasenmähen in der Mittagshitze im Sommer und so weiter. Das heißt, wenn wir uns in unserer Fantasie etwas vorstellen, wenn wir uns vorstellen, etwas zu kaufen, das uns tatsächlich glücklicher machen würde, dann sollten wir nicht auf die Details dieses Kaufs vergessen, sozusagen auf die Nebeneffekte. Das Glück liegt nämlich oft gerade in diesen Details, an die wir oft nicht zuallererst denken. Siebtes Prinzip, Vorsicht vor der Schnäppchenjagd. Wir kennen das alle, diese Preisvergleichsportale. In Österreich heißen die Geizhals.at und Jack Felix und so weiter. Das Prinzip ist immer das gleiche. Du kannst dir online innerhalb kürzester Zeit heraussuchen, wo du deinen Fernseher oder deine Küchenmaschine oder was weiß ich am günstigsten bekommst. Was da aber passieren kann und das ist etwas, was zu unserem Glück überhaupt nicht beiträgt, ist Folgendes. Man wird dazu verleitet, ein Produkt zu kaufen, das den besten Deal darstellt, aber nicht unbedingt das ist, was am besten zu uns passen würde. Das kann dazu führen, dass man zum Beispiel einen viel zu großen Rasenmäher kauft, nur weil er günstiger war als der kleinere. Obwohl der kleinere eigentlich viel besser für uns gepasst hätte. Oder wer hat das nicht schon mal erlebt, dass er schon mal viel zu viel von etwas gekauft hat, nur weil es im Angebot war und weil viel günstiger war als weniger. Und dann sitzt man zu Hause mit einem Ding, das entweder zu groß ist oder zu klein ist oder zu viel oder zu wenig, Jedenfalls passt es nicht. Und das trägt natürlich nicht zu unserem Glück bei, ganz im Gegenteil. Es wäre also schlauer, sich lieber genau das Passende zu kaufen und nicht die Preise zu checken und einen günstigen Deal zu finden, sondern genau das Passende in der richtigen Dimension zu kaufen und dafür lieber etwas mehr zu zahlen, als einem Schnäppchen nachzujagen. Und das achte und letzte Prinzip, Folge der Masse statt deinem eigenen Kopf. Auch das klingt im ersten Moment etwas eigenartig, aber die Sache ist die. Die Forschung zeigt, und das auch sehr eindeutig, dass der beste Weg herauszufinden, ob einem etwas gefällt, jener ist zu schauen, ob es anderen gefallen hat. Also die ganzen Bewertungen auf Amazon und IMDB oder auf Netflix und so, das hat schon alles seinen Sinn. Denn wenn du herausfinden willst, ob dir ein Film vielleicht gefallen könnte, dann ist die Chance ziemlich gut, dass dir jener Film gefällt, der auch anderen gefallen hat. Daher im Zweifel lieber den Bestseller kaufen, lieber den Blockbuster anschauen, lieber das nehmen, was alle nehmen, dann sind wir von der Geld-Glück-Relation her auf der sichereren Seite. Okay, das waren jetzt die acht Prinzipien, wie wir unser Geld ausgeben sollten, nämlich aus wissenschaftlicher, aus psychologischer Sicht. Jetzt vielleicht nochmal den kurzen Blick drauf, was bedeutet das jetzt für unsere Personal Projects? Was lernen wir jetzt eigentlich daraus? Und das Interessante finde ich, ja, und das ist etwas, was ich in diesem Podcast schon oft gesagt habe, dass es jetzt in, diesem, in dieser Folge wieder zwar um Geld gegangen ist, aber in Wirklichkeit geht es mehr oder weniger direkt genauso um das Glück in unseren eigenen oder aus unseren eigenen Personal Projects. Also diese acht Prinzipien lassen sich mehr oder weniger eins zu eins auch auf das Management unserer Personal Projects umlegen. Als Beispiel vielleicht das Prinzip 6. Denk an das, woran du nicht denkst. Das ist genau das Gleiche in unseren Personal Projects. Das haben wir auch manchmal Tagträume von Dingen, die wir gerne machen würden, die wir uns ausmalen, wie es sein könnte. Und dann sind es genau die Details, an die wir nicht gedacht haben oder nicht gedacht hätten, die uns bei der Ausführung dann das Leben schwer machen. Oder auch das Prinzip 2, hilf anderen statt dir selbst. Wir glauben vielleicht, dass uns Personal Projects besonders glücklich machen, wo wir selbst unser Ding sozusagen machen, etwas für uns tun. Aber in Wirklichkeit sind es jene Projekte, die am erfüllendsten sind, wo wir mit anderen Menschen etwas gemeinsam erarbeiten oder wo wir sogar für jemanden anderen etwas tun, das uns dafür wieder Sinn gibt. Und wir sehen wieder, diese acht Prinzipien zum Geld ausgeben, da dreht sich es nicht nur um Geld, sondern das sind gleichzeitig acht sehr, sehr gute Leitlinien für unser eigenes Personal Project Management. Und das ist eigentlich schon sehr spannend, dieser Zusammenhang, oder? Und das war es auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen aus diesen acht Prinzipien bekommen hast, wie man psychologisch richtig sein Geld ausgibt, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge findest du wie immer auf den Shownotes unter www.projekt-leben.jetzt. Auf dieser Webseite kannst du dich auch in den Projekt Leben Newsletter eintragen. Der Newsletter versorgt dich laufend mit allem Wichtigen rund um den Podcast. In der nächsten Folge gibt es dann einen Buchclub mit meinem Co-Moderator Martin Schmidt. Wir sprechen über das Buch Der reichste Mann von Babylon von George Samuel Clayson. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.